0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Inklusionspodcast. Zugegebenermaßen nach einer relativ äh, längeren Frühlingsaufwachphase. -Äh ähm, aber umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir einen ganz besonderen Gast heute hier haben, und zwar Katrin Langsieb. Hallo Katrin. Hi,
1: schön Daschen. dich zu sehen.
0: Ja, bei einem etwas leicht verregneten mm. äh, Maitag hier auf der Insel in Hameln, ähm, der allerbesten Stadt der Welt nach Berlin. sowieso. Ja, aber du kommst gar nicht aus der, naja, aus, aus Hannover. Ne? Ich,
1: ich komme eigentlich aus Hannover. Ich komme eigentlich aus dem Umland. Ich sage auch mal für die Leute in Hannover, ich habe so ein bisschen die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich komme eigentlich aus großburg Wedel bin ich groß geworden, aufgewachsen und wohne jetzt in Hannover-Linden-Nord, äh, den dicht besiedelsten Stadtteil oder Bezirk ähm, in Niedersachsen und äh, ist sehr vielfältig. Und äh, bin aber auch natürlich noch in Großburg-Wedel unterwegs.
0: Okay, aber das ist doch eigentlich ein relativ hipper Stadtteil, oder? Und sind ja nicht auch viele Studenten?
1: Ja, also ja, ne? als ich 2011 irgendwie da hingezogen war, da war es noch ein bisschen ruhiger. Jetzt ist zum Beispiel die Limmerstraße in Linden-Nord, ist äh, Cafés, viele Cafés, die wir haben, Bars, Kneipen und ist so eine studi mhm. äh, Genau, hat sich sehr... Sehr entwickelt seit 2011, seitdem ich da wohne.
0: Okay, aber bevor wir quasi schon fast in so ein politisches Thema wie Gentrifizierung äh, einsteigen, könnte man ja fast, genau. äh, stellen wir dich erstmal vor. Ähm, weil du bist heute hier, weil du auf der einen Seite Europa äh, Kandidatin für Bündnis 90 Die Grünen ähm, ja. hier in Niedersachsen bist, äh, beziehungsweise genauer gesagt im Wahlbereich Hannover nehme ich mal an. Oder wie groß ja, ist wir sind
1: ja vielfältig, also wir haben ja nicht so wirklich einen Wahlkreis, mhm. Wahlbezirk, sondern ich bin, ähm, ich habe das Votum aus Niedersachsen, dass ich schon mhm. die niedersachsen bin, die Spitzenkandidatin aus Niedersachsen und ähm, aber wir das am Ende des Tages auf einer Bundesliste gewählt haben mhm. und somit bin ich ansprechbar und die Kandidatin eigentlich für ähm,
0: ganz Deutschland. Ja. Aber
1: natürlich Spitzenkandidatin aus Niedersachsen.
0: Das hört sich natürlich auch schon mal ganz das toll, toll an. Ganz toll, ja. ganz genau. Das heißt, du hast aber auch wirklich realistische Chancen jetzt, dann ins Europaparlament einzuziehen. Ja.
1: Genau, ich bin auf Platz 9 der Bundesliste. Also ich habe mich ja erst um das Votum auf dem Landesparteitag im Oktober beworben. Und dann bin ich damit auf den Bundesparteitag gezogen und habe mich da äh, vorgestellt am 9. 10. November. In Leipzig war das auf dem Bundesparteitag und bin da auf Platz 9 gewählt worden und das ist jetzt angesichts der Umfragen super safe, dass ich ins Europaparlament einziehen werde.
0: Ja, die Grünen aktuell auf einem totalen Stimmungshoch. Ja. Ähm, das freut mich auch, wenn ich kein Grüner bin, das wissen ja auch die Zuhörer. Ich bin einer anderen Partei, aber immerhin auch aus dem linken Spektrum und da freut es mich eigentlich für jede Partei, die gut dasteht, damit wir die Rechten möglichst ja. aus dem EU-Parlament raushalten. Ähm, aber sag doch mal ganz kurz für die Zuhörer, die vielleicht auch nicht alle so politisch interessiert sind wie wir beide, warum ist die Europawahl so wichtig und dann vielleicht gleich die Anschlussfrage, warum zur Hölle kandidiert man dafür?
1: Warum zur Hölle kandidiert man dafür? Weil, oh ja, Europa, wozu braucht man das? Ich glaube, viele, ähm, und das muss ich mir auch selber irgendwie eingestehen, hatten immer so die Einstellung, naja, Europa und die EU, das haben wir jetzt. Ne? Also wir haben jetzt Grenzfreiheit, seit 1989 sind die Grenzen gefallen und das bleibt jetzt so. Und ähm, das ist jetzt irgendwie gottgegeben in Anführungsstrichen, dass sich da auch nichts ändern wird. Und ich hätte nie gedacht, dass wir diese EU oder das Europa jemals in Frage gestellt wird. Mhm. Und das, ähm, ich hätte auch immer gedacht, dass man Europa aufgrund oder die EU aufgrund dieser Finanzkrise, die wir 2008, 2009 hatten, ähm, in Frage gestellt wird, zusammenbricht im schlimmsten Fall. Und da ist irgendwie überhaupt nichts passiert, Gott sei Dank, erstmal. Und dann kam irgendwie der Brexit. Mhm. Und der Brexit, dass viele Menschen in Großbritannien gesagt haben, ja, das wollen wir nicht, aber auch viele Menschen gesagt haben, das wollen wir, wir wollen in der EU bleiben. Und dass wir jetzt ein, ein Desaster haben, eine gespaltene Gesellschaft in Großbritannien. 50-50, die sagen, oh ja, Europa ist ja alles blöd und die EU ist ja auch blöd. Ich sag mal, die EU wurde mal gegründet aus Gründen. Hashtag aus Gründen. Hm. Unsere Vorväter, also meine Großmutter zum Beispiel und meine Großeltern, die kommen aus Ostpreußen, kriegsversehrt und waren, gehörten zu der Aufbaugeneration, von der ich auch profitiert habe. Auch ich bin irgendwie ein Flüchtlingsenkelkind, wenn man so will, die gesagt haben, nie wieder Krieg. Mein Großvater hat auch wirklich mhm. gesagt, nie wieder Krieg. Und das ähm, ist immer der Tenor gewesen. Und das kann man vielleicht mal so, euer oh ja, Gelangwalt, oh nie wieder Krieg, ja, das werden wir auch niemals haben. Ich würde sowas niemals in Zweifel ziehen, dass das nicht passiert und das als Selbstverständnis mhm. oder als Selbstverständlichkeit sehen. Mhm. Also Frieden, Freiheit, Demokratie. Ich war auch oft äh, im Ausland, als ich in den 20ern war. Ich habe in Israel gelebt, wo man gesagt hat: Boah, ey, ihr ja in der EU, ihr habt Reisefreiheit, ihr habt Grenzfreiheit, ihr habt Visafreiheit.
0: Was im Nahen Osten nochmal was ganz anderes was bedeutet. Was eine ne? ganz
1: andere hm. Nummer ist und, ähm, und man uns dafür bewundert hat, was wir erschaffen haben. Und dass man das nicht einfach so leichtfertig hergibt und sagt, das ist ja irgendwie alles selbstverständlich.
0: Ja, und auch mit den Nachbarländern einfach eine nette Kooperative. Ja. Ähm, manchmal vielleicht ja auch trotzdem eine gewisse Rivalität. Das kann man trotzdem im sportlichen Sinne ja. auch weiterhin haben, aber trotzdem so ein ja, friedliches Zusammenleben. Aber ja. jetzt abgesehen von, ähm, klar, solchen äh, unglaublich existenziellen Dingen wie Frieden und Sicherheit und Demokratie, gibt es ja aber vielleicht auch noch weitere ganz praktische äh, Gründe, sich für Europa zu interessieren ja. und bei Europa zu wählen. Ähm, ich ich habe letztens mit einem Abgeordneten im Bundestag äh, geredet, der meinte, naja, 80% unserer Gesetze sind sowieso nur noch Umsetzungen von irgendwelchen Dingen, die äh, in Europa, also in Brüssel oder sonst wo beschlossen wurden. Ähm, das heißt, ist das nicht auch gerade ähm, ja, sehr wichtig, sich da in Europa einzubringen, weil es in der pra im praktischen Alltag viele Dinge berührt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die EU hat uns sehr viele Standards geschaffen, diese ganzen Richtlinien, von denen man öfters mal hört, so ja, äh, Wasserschutzrahmenrichtlinie zum Beispiel hört man ja hier und da, also dass unser Wasser sauber ist, dass die Flüsse äh, sauber sind, beziehungsweise dass die Bundesstaaten verpflichtet sind, die Gewässer sauber zu halten, dass wir verpflichtet sind, ähm, Klimaschutzrichtlinien zu erhalten, also dass wir irgendwie es schaffen, Natur und Umwelt zu erhalten und das gibt die ähm, EU vor. Das mag dann ähm, sehr stringent klingen, aber natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns auf irgendwas einigen, was maximal wichtig
0: ist. Also ich bin ein riesengroßer Freund von äh, Richtlinien, Standards und Normen und zwar aus einem ganz anderen Grund, nämlich äh, aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung ja. und das ist vielleicht ja nochmal ein anderer Aspekt, über den wir jetzt auch gleich mit dir nochmal reden hm. können, aber als Mensch mit Behinderung ist es super praktisch zu wissen, wenn ähm, ja Die gleichen Standards ähm, überall gelten oder wenn bestimmte Richtlinien erlassen ja. sind und endlich mal, das wäre ja mal so ein Hinweis, Barrierefreiheit auch in der Privatwirtschaft. Ja, ja. Genau. könnte die EU nicht mal so eine Richtlinie erlassen? Das wäre schon ganz praktisch. Ähm, und ähm, das ist ja, glaube ich, auch etwas, wofür du sehr kämpfen möchtest. Du hast in einem Interview gesagt, du möchtest die erste ähm, Frau mit Behinderung sein, zumindest offensichtlicher Behinderung mhm. im EU-Parlament. Ähm, warum glaubst du, ist das, ist das mehr als eine Symbolik?
1: Ich glaube, man darf diese Symbolik meiner Erfahrung nach nicht unterschätzen. Ich bin 2011 in den Stadtrat gezogen und hatte überhaupt nicht so im Hinterkopf, oh, ich bin jetzt äh, Menschen mit Behinderung und, oder ich bin eine Frau mit Behinderung und mache jetzt Politik. Aber ich habe gemerkt, welchen, ähm, ich, sag mal, ich benutze mal das Wort Respekt, man mhm. dem zollt. Und äh, welche Wahrnehmungen es hat und äh, meiner Erfahrung nach, äh, ich bin bewusst zum Beispiel, ich bin in den Sozialausschuss gekommen und ich bin bewusst in den Wirtschaftsausschuss gegangen. Um Wirtschaft, genau um diese Was Unbe will
0: denn die Behinderte im Wirtschaftsausschuss? Was will die Behinderte
1: im Wirtschaftsausschuss? Ich war Hartz-IV-Empfängerin und ähm, ich bin dann im Wirtschaftsausschuss gegangen. Und da hatten wir zum Beispiel Wirtschaftsempfänger und da sagte man mir, naja Katrin, also wenn du da auftauchst, dann ist das oft für diejenigen eine Begegnung mit der dritten Art mhm. und man darf es nicht unterschätzen, wie viele Menschen ohne Behinderung noch nie Kontakt hatten mit Menschen mit Behinderung und wenn ich da einfach nur durchlaufe auf so einem Empfang und mein, mein Sektglas in der Hand habe und an einem Stehtisch stehe, der für mich nicht barrierefrei ist, also die mhm. Stehtische sind für mich ja die unverdünnte Hölle, mit denen kann ich überhaupt nichts da anfangen. Können wir drauf da können wir uns sofort ja, darauf einigen. Ja. wir uns sofort darauf einigen, dass ich, die, sind, die Tische sind für zu hoch und ich habe nicht so viel Bewegungsfreiheit in den Oberarmen, also das ist für mich alles überhaupt nicht barrierefrei. Aber dann stehe ich da und sage guten Tag. Ich bin hier von den Grünen und ich habe eine Behinderung und ich möchte mich gerne mit Ihnen, Herrn, sowieso meistens sind es Männer. Das kommt auch dazu. Meistens sind es Männer oder sind da immer Männer. Sie haben ja ein Unternehmen, haben Sie mal jemanden mit Behinderung eingestellt und dann kriegen die immer ganz hektische Flecken. Oder, das muss man auch wirklich sagen, die wirklich interessiert sind und sagen, komm, ich lade Sie auf ein Bier ein und wir sprechen mal. Ich habe total viele Fragen. Ich habe noch nie Kontakt mit mit Menschen mit Behinderung gehabt. Und da möchte ich hin. Also da, das finde ich auch aus grüner Sicht immer wichtig, zu sagen, dahin gehen, wo man als Frau, Mensch mit Behinderung, als Grüne vielleicht noch nie war und um nee. sagen, ey, wir schnacken mal, hast du schon mal jemals einen Mensch mit Behinderung außerhalb vom Rollstuhl, was oft sehr klassisch ist, Klar. Barrierefreiheit wird mit Rollstuhl verbunden, das ist ja auch schon mal erstmal irgendwie ein erster Schritt und auch richtig, ähm, hast du schon mal irgendwie jemanden, mit dem jemanden geschnackt, hast du schon mal jemanden ausgebildet, der in einem Rollstuhl war? Äh
0: Die beste Frage ist, hast du schon mal einen Behinderten entlassen?
1: Hast du schon mal eine? ja noch noch viel Ja,
0: weil da, dazu muss man ja erstmal einstellen. Das
1: genau, man muss ja erstmal einstellen, also wie ja und dann kommt immer ja, ja, irgendwie äh, äh, äh. Ähm, aber ich möchte die ja auch mhm. nicht vorführen. Ich finde das auch mhm. ich möchte ich mache das nicht, um die Leute vorzuführen, sondern was hindert dich daran? Warum hast du noch nie Kontakt dazu gehabt und 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 was kann man da verändern? Und ähm, da sind es oft meiner Erfahrung nach die Rahmenbedingungen, die es schwer machen, auch Unternehmerinnen es ihnen das Leben schwer machen, Menschen mit Behinderung einzustellen, weil sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie Fördergelder bekommen wollen. Mhm. Oder ich als Mensch mit Behinderung vielleicht äh, maximale Hürden habe, äh, Fördergelder zu beantragen, wenn ich jetzt da und da arbeiten möchte. Mhm. Und dann ist es aber nicht, dass die Wirtschaft das verhindert, sondern dass einfach die Strukturen verkehrt sind.
0: Und Strukturen ist dann ja gerade auch mit EU wieder ein, ein, ja. ähm, ein guter Rückgriff, weil das ist ja etwas, äh, was zumindest Menschen mit Bindung in den letzten Jahrzehnten sehr viel gebracht hat. Nämlich Richtlinien ja. äh, aus der EU, ähm, sowohl jetzt ganz praktisch und materialistisch irgendwas in Richtung Barrierefreiheit aber auch auch viele Standards, die wir vielleicht in anderen Bereichen überhaupt erst dadurch erhalten haben, dass die Europäische Union dazu was erlassen hat. Ja. Hast du da konkrete Vorstellungen? Was möchtest du unbedingt angehen? Solltest du ins Europaparlament kommen? Was ist so für dich aus vielleicht politischer Sicht etwas, was sehr wichtig ist, was man angehen muss?
1: Ja, also für mich persönlich war die UN-Behindertenrechtskonvention ein Segen. Mhm. Ich ähm, musste mich... Zehn Jahre feiern wir das sehen, dieses Jahr, ja, genau. endlich, im, im März. Im März, genau. zehn Jahre. Und ähm, diese Behindertenrechtskonvention ähm, war für mich ein Segen, dass ich mich nicht mehr integrieren musste, sondern ich durfte einfach sein, wie ich war. Oft hat man mir gesagt, ja, Katrin, du musst dich integrieren, du musst dich bemühen. Ähm... Und es war eine, für mich persönlich eine enorme Erleichterung, dass ich nichts mehr leisten musste, nichts mehr bringen musste, sondern einfach so sein durfte, wie ich war. Und das, was ich schon anfangs gesagt hatte, die Erfahrung. Ich glaube, wenn ich so als erste Frau mit Behinderung in diesem Europaparlament bin, ist es erstmal, oh, 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 wer ist die überhaupt? Natürlich gibt es bereits Menschen mit Behinderung im Europaparlament, die da sind, aber es sind halt sehr, sehr wenige. Und ich hoffe, dass ich da noch Partnerinnen habe. So was möchte ich Machen, beziehungsweise was liegt mir da so ein bisschen auf, auf der Seele, ist diese Antidiskriminierungsrichtlinie, Anti ähm, wo ja Deutschland meinte, so das müssen wir nicht umsetzen, brauchen wir nicht, ist anstrengend, weitere Gesetze führen nur zu Verwirrung, habe ich gehört, gelesen. Weißt
0: du, was meine Theorie ist, warum wir überhaupt die UN-Binnenrechtskonvention haben? Ne? Ich glaube, die haben gedacht, Menschenrechte, das machen wir in Deutschland eh schon alles so, und das schreiben wir genau, mal. Genau, scheiße, und haben, was haben wir unterschrieben. Und haben nicht reingeguckt, ne? Genau, genau die haben
1: nicht reingeguckt, äh, verdammte Axt, was haben wir da unterschrieben und oh, oh scheiße, wir müssen es umsetzen. Genau.
0: So. Und den Fehler versuchen sie jetzt nicht nochmal ein zweites Mal genau. zu machen.
1: Genau, also äh, ja, das haben wir schon alles mhm. und dann haben wir ja nur wieder Gesetze und, und, und anstrengend. So, aus der Nummer kommt aber niemand raus und das ist ja auch gut und richtig so. Ähm, diese Antidiskriminierungsrichtlinie... Ähm, ist nochmal, kann man sagen, ja, haben ja viele ge gefeitet und das müssen wir umsetzen. Und ich hoffe, dass ich es mit meiner Fraktion und mit anderen Menschen im Europaparlament hinbekomme, da Bewegung in die Sache reinzukriegen. Weil es ist nochmal was anderes, als wenn es ein Mensch ohne Behinderung für Rechte von Menschen mit Behinderung kämpft. Ne? Nichts über uns ohne uns, finde mhm. ich eine ganz wichtige Sache. Und ähm, dass Menschen wie du und ich das nochmal machen und das ist nochmal ein anderer Zungenschlag, da werden die Hacken nochmal anders zusammengeschlagen, würde ich mal sagen. Mhm. Da ist nochmal ein anderer, oh, wenn die spricht zu dem mhm. Thema, dann ist Ruhe. Also so habe ich es zum Beispiel mit dem Rats äh, im Stadtparlament erlebt, ne? mhm. in Hannover. so also, wenn ich was zum Thema Menschen mit Behinderung gesagt habe, war Stille im Saal und dann große Augen und es ist ja auch gut und mhm. ist ja auch richtig und ähm, da habe ich auch viel Respekt erfahren und, und Rückhalt und ich wurde nie äh, aufgrund meiner Behinderung in meinen Wortbeiträgen, also es spielte nie eine Rolle. Mhm. Jetzt im Europaparlament stelle ich mich seelisch darauf ein, dass wir natürlich Faschisten haben. Wir haben äh, Fraktionen und Menschen ähm, im Europaparlament, die sagen, sowas wie dich gehört weg. Mhm. So Und damit muss ich im Hinterkopf rechnen. Und wie ich damit umgehen werde, weiß ich noch nicht. Aber natürlich, dass man das im Hinterkopf haben muss, dass sie dich maximal attackieren werden aufgrund mhm. deiner kurzen Arme. So, Sowas wie dich brauchen wir nicht. Mhm.
0: So. Ähm, du hast gerade schon gesagt, also du hast eher so in den Wortbeiträgen dann im Stadtrat äh, eher das Gefühl gehabt, dass man dich schon respektiert ja. und deine äh. Wortbeiträge respektiert. Ich habe aber gelesen, dass du in einem anderen Interview mal äh, zu deiner Schulzeit zum Beispiel geschrieben, mhm. äh, gesagt hast, Na ja, man wird nicht direkt gemobbt, sondern das ist eher etwas Subtiles, yeah. was vielleicht so mit Diskriminierung, mit Mobbing etc. passiert. Ähm, kannst du dir denn vorstellen oder ähm, wie hast du das jetzt in, in deiner bisherigen politischen Karriere erfahren? Kommt sowas ähm, trotzdem immer noch vor? Fühlst du dich manchmal subtil ausgegrenzt, vielleicht ohne, dass diejenigen auch wissen? Ähm, oder wie ist so deine Erfahrung als mm. Mensch mit Bindung im politischen Betrieb bisher? Ja?
1: Also bisher, wie gesagt, im politischen Betrieb bin ich... Immer habe ich mich immer wohlgefühlt und gut gefühlt. Und es war auch, wir haben jetzt auch jemanden, eine Expertin in eigener Sache, die das Thema ähm, barkert. Mhm. Für mich war das war die Zeit, als ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe, als ich mhm. einen Arbeitsplatz gesucht habe, das war so die härteste Zeit. Warum? Und, weil ich eine, eine gute Ausbildung hatte und dass ich viel gemacht habe und das ist ja auch mit anderen ähm, jungen Leuten damals immer in meiner Generation so gewesen, dass sie eine gute Ausbildung haben. Aber das nicht zählte, was wir gemacht haben. Und äh, ich zum Beispiel auch in eine Einrichtung reingequatscht wurde. Ne? Also, mein, als ich.
0: Ähm, so findet doch in Deutschland nicht statt. Katrin.
1: Nein, da. Äh, keiner wird in Einrichtungen gezwungen. Nein, keiner wird da reingequatscht. Wir werden ge nicht ertreten. gezwungen, aber reingequatscht. Wir äh. werden es immer reingequatscht. So möchtest du da nicht hin? Und als ich gesagt habe, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich traue dem nicht, heißt es, du wirst nie eine Ausbildung finden mhm. und du wirst nie irgendwo. Also, auch so diese dieses, du wirst es nie schaffen. Ne? Du wirst es nie schaffen und du musst natürlich jetzt hier in einer Einrichtung da, da gehen die natürlich nach den Fördergeldern. Und als ich gesagt habe, ich mache das nicht, Punkt, und habe aufgelegt, wurde mir natürlich massiv gedroht. was mhm. ich sehr, also Das war eine sehr erschreckende Erfahrung. Als ich 17 war, ähm, eine ganz konkrete Erfahrung, wie es hieß, ich möchte dann doch nicht nach Berlin-Neukölln in diese berufsbildende Einrichtung für 100 D-Mark im Monat und äh, Schließzeiten um 22 Uhr. Und einmal im Monat hätte ich zu meinen Eltern gedurft. Äh, Finde ich äh, menschenrechtsverletzend, so Und als ich gesagt habe, ich mache das nicht, hieß es, sie werden nie eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz finden, sie sind auf uns angewiesen, wenn sie das jetzt ablehnen, hm. dann sind sie verloren. Oh. So. Ja. Das fand ich sehr erschreckend.
0: Das heißt aber auch, dass wer in dem Moment quasi nicht eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit hat, was er vielleicht als hm. 17-Jähriger -Jährige, 17 gegenüber autoritären oder Autoritätspersonen mhm. gegenüber Ämtern vielleicht nicht so der Standard ist, ja. der hat ein echtes Problem ein und echtes ist, dann, Problem. ist dann in dieser Systematik von Einrichtungen ja. drin. Ich brauche dich wahrscheinlich nicht fragen, was du von solchen Systematiken und Einrichtungen hältst. Gar nichts. Okay, abschaffen. Haben wir das Ab Thema schon mal geklärt? Das haben wir durch. <lacht> okay. Und das Gleiche betrifft wahrscheinlich auch Inklusion an Schulen, was ja so ein riesengroßes Thema wieder wird, was mhm. mich im ehrlich zu sein ähm, äh, sehr, sehr beunruhigt, mhm. ähm, weil ich eigentlich dachte, dass Thema wäre eigentlich geklärt. Ja, ja. Ähm, aber ganz offensichtlich nicht. Ähm, du warst auf einer normalen Regelschule. Genau,
1: ähm, ich wurde äh, in der Dorfschule, also in dem Dorf, in dem ich ähm, groß wurde, ich war in einem Kindergarten, ich war in einer Vorschule, hieß es damals noch, und dann bin ich in eine Grundschule gegangen, wo meine Freundinnen aus der Nachbarschaft mit dabei waren. Ähm, und da war das Thema Schule natürlich immer ein Thema so, was machen wir? Was ist die beste Lösung? Und meine Eltern dachten immer, naja, ist es so klug, sie in eine also das Geld, sag ich mal, bei meiner Familie war da. Also wir hätten locker in eine Waldorfschule, hätten sie mich locker in eine... Waldorf-Schule Montessori Privatschule schicken können in die Stadt, dann wäre ich anderthalb Stunden morgens unterwegs und anderthalb Stunden nachmittags wieder zurück. Und meine Mutter meinte immer so, ist es das, was sie braucht? Und auch dieses kreative Basteln äh, konnte ich, ich bin kein Bastelkind. Also du wirst mich nicht zum Basteln und Eurythmietanzen hinbekommen. Sehr So, das bin ich nicht, das, das ist überhaupt nicht mein Ding. So ist, äh, da mag es Kinder geben, die das können und die das irgendwie super finden. Bei mir, ich die so. ich, ich bin irgendwie anderweitig unterwegs. Ich bin auch nie ein Gruppenkind gewesen oder sowas. Ähm, und nicht jeder hat die Kohle, um das seinem Kind zu ermöglichen und natürlich morgens um sechs aufstehen äh, und meine Mutter hätte dann hin. Also kurze Beine, kurze Wege. So Und das wäre nicht da gewesen. Also mhm. wurde ich äh, in eine normale Grundschule gesteckt und da hieß es so, friss oder stirb. Mhm. Und entweder du kommst klar oder du kommst nicht klar. Und ich habe mir immer gesagt, ich habe keine Geschwister und meine Eltern werden irgendwann alt. Und ich habe mir sehr schnell gesagt, du musst es irgendwie gebacken kriegen, dass du dich selber finanzierst, weil da, das, da ist da, niemand, der dich finanziert.
0: Das hast du als Kind dir schon das überlegt? Ist ja. als, das, ist ja. aber, das macht auch, glaube ich, nicht jedes Kind, oder?
1: Ich habe niemanden gehabt. Okay. Ich habe keinen Geschwister gehabt. Und meine Eltern waren zwar da, aber ich dachte mir immer irgendwie, die werden ja natürlich auch älter. Hm. Und wo ist es? Du musst den maximal weitesten Weg gehen, also mit Abitur und Studium, so was du nicht, also Dachdeckerin wirst du nicht werden, so, was ist deine Lösung, was ist so das, das weitere Ziel und ähm, Ausbildung, sie waren ja immer froh, dass sie mich in irgendeine weiterführende Schule stecken können, konnten und irgendwie weiter, 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 weiter und ähm, ich habe mir gesagt, naja, also irgendwann muss ich mir die Frage stellen, und das war kurz vor 30, wie finanzierst du dich? Mhm. Meine Eltern haben nicht ewig Geld, meine Eltern werden nicht ewig leben, du bist in keiner Einrichtung, das war nie eine Frage, dass ich da hingehe. Meine Eltern so, ey, wenn du da nicht hin willst, du, musst, du hast dir das ausgeguckt, so, mhm. das musst du nicht. Ähm, sind auch immer offen mit mir umgegangen. Also niemals lange Ärmel und Pullover und Rollkragen, sodass es keiner sieht, sondern meine Eltern gehörten immer zu der Generation, die gesagt haben, so ey guckst du, was ist dein Problem? Hm. Und so wurde ich auch erzogen worden.
0: Aber das war jetzt kein so ein übertriebenes, naja, also du musst quasi nichts machen, weil wir sehen dich als...
1: Nein, nein, nein. Ne? nein, nein es gibt ja auch diese
0: Eltern, die dann sagen, oh, der ist behindert, ja, der, nein, der muss nein, jetzt nein. aber nicht arbeiten. Das, war,
1: das war immer... dumm ich hatte immer den Rückhalt. Ich hatte immer den Rückhalt meiner Eltern. Du machst das, was du kannst. Und das, was ich erreicht habe, wenn ich mir jetzt das angucke mit dem Europaparlament, mhm. das das man 1979 meine Eltern gesagt. Ja, so ist die erste Frau mit Behinderung im Europaparlament. Das, das war immer und. Es, sie, hätten, sie haben mich immer akzeptiert, so, ich, so wie ich bin. Hm. Und wenn ich ähm, nur das Runde ins Eckige drehe und wenn ich nur mit einem Hauptschulabschluss da gesessen wäre ich auch ein super Kind
0: hm. gewesen. Jetzt hast du vieles von dem gerade schon dargestellt, von der äh, Kindergarten über Grundschule, Regelschule, hm. Schwierigkeiten, Ausbildungsplatz zu finden, äh, die Strukturen, die äh, es zumindest nicht erleichtert äh, haben und vielleicht auch äh, ja, einfach ein, ein gesellschaftliches Umfeld, was sowas nicht leicht macht. Jetzt Hast du aber gut dargestellt, dass du eben Eltern hattest, die ja. dich vielleicht in eine bestimmte Richtung erzogen haben, damit du eben auch ähm, eine gewisse Resilienz auch hast und ja. aufbringen kannst. Ähm, ich mache mir viel Gedanken über die ähm, Menschen mit Behinderungen, die das vielleicht nicht haben oder die ein Elternhaus auch nicht haben, die in diese Richtung erziehen, die vielleicht selber Eltern haben, die schon Schwierigkeiten haben, mhm. ähm, klarzukommen. Ähm, was müssen wir da ändern ähm, in, in der grundsätzlichen Systematik, mhm. ähm, damit wir ja Menschen mit Behinderung, aber nicht nur die, sondern es gibt auch viele andere sozioökonomische Situationen, wo es Menschen irgendwie schwierig haben, um ja, Arbeitsmarkt und Gesellschaft offener zu gestalten. Mhm. Ähm, Was ist so deine Vision?
1: Meine Vision. Wir brauchen mehr positive Vorbilder, ohne Druck auszuüben. Ich glaube, ähm, also ich würde mich freuen, wenn ich für viele ein, eine Art Vorbild bin. Aber natürlich bin ich nicht, also wenn ihr das nicht schafft, was Katrin geschafft hat, dann dann habt ihr, dann, dann schafft ihr es nicht. So. <lacht> ähm, ich bin zum Beispiel oft, oder ich bin so erzogen worden, so, ja, wenn ich andere Leute irgendwie mit komischem Blick angucken, wenn die irgendwie dich... Hinter deinem Rücken tuscheln, dann musst du das erstmal so stehen lassen. Und das sehe ich anders. Mhm. Also, ich bin, bin mittlerweile, oder das habe ich mir erzogen oder auch gelernt aus denjenigen, zum Beispiel die Menschen mit Behinderungen, die im Netz sehr aktiv sind. Und dass dieses Internet ist für uns, glaube ich, ein Segen. Mhm. Dass wir uns vernetzen können ähm, und äh, austauschen können und sagen können: Okay, äh, nein, wir müssen nicht klein beigeben, nein, wir müssen uns nicht irgendwie so, dass wir nicht stören, das heißt ja auch, du darfst nicht stören, du musst dankbar sein, du musst, so. Ähm, so dieses Wording. Und da war mir das Internet ein Segen, äh, dass viele Menschen mit Behinderung da waren, die eine Stimme hatten. Und an die habe ich mich orientiert und dachte ich so, wenn der das macht, oder die das macht, dann kann ich das auch. Und das würde mich freuen, wenn das äh, ebenfalls so sein würde, dass man sagt, okay, Katrin hat sich politisch engagiert, vielleicht gucke ich mal, was ich machen kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten, im Rahmen meines Interesses. Ohne zu sagen, oh, ich muss jetzt auch in ein Parlament, Druck, mhm. Druck, Druck. Kein Fall. Ähm, und zu zeigen, natürlich, dass wir dann eine Stimme sind im Parlament, in den Parlamenten, die dann zeigt, okay, liebe Leute, Förderschulen und die Menschen in irgendwelche Sondereinrichtungen abzuschieben, äh, ist 19. bis 20, 20. Jahrhundert. Und es, es funktioniert halt nicht. Ähm, mhm. Wenn wir die Förderschulen diskutieren, äh, ich bin mehr unterwegs in der Frage Werkstätten für Menschen mit Behinderung, mhm. dass ich sie besuche, dass ich mit den Menschen in, in den Kontakt komme und das allein schon Kraftakt ist, mit Menschen in Kontakt kommen, die es betrifft, mhm. ohne dass da die Geschäftsführung zum Beispiel daneben sitzt und die Menschen sich halt nicht trauen, was zu sagen. Mhm. Ähm, da müssen wir ganz in dem Bereich kleine Schritte gehen und das merke ich, dass das ganz kleine Schritte sind, aber wir über die sozialen Netzwerke Möglichkeiten haben, unsere stimme zu erheben und das, das, da rufe ich alles auf, das irgendwie zu tun.
0: Ja, also engagiert euch in Parteien, nicht zwangsläufig, es gibt auch Vereine, es gibt ja? Lobbygruppen. Oder geht als Einzelperson auf äh, Demonstrationen. Wir haben jetzt ja. am äh, 5. und 6. und 7. Mai, so rund um das Datum, viele Demonstrationen in Deutschland wieder zum Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung. Auch dort könnt ihr euch einbringen, geht dorthin. Und ich glaube, ähm, Katrin ist ein gutes Beispiel, dass es sich dann lohnt. Und dann hoffen wir und sehen dich hoffentlich bald im Europaparlament. Ja. Du wirst mit Sicherheit von vielen Zuschriften bekommen. Wir setzen auf dich. Würde mich freuen. Genau. Ähm, ich weiß, dass äh, Julia Reda, die jetzt ausscheidet, auch viel in Richtung Binnenpolitik gemacht mhm. hat, obwohl das eigentlich gar nicht ihr Zuständigkeitsbereich war, weil das leider ein Thema ist, was oft untergeht bei vielen anderen Abgeordneten. Aber ich glaube, bei dir wird es nicht untergehen, allein schon aus egoistischen Gründen. Das ist ja unter anderem auch ein guter Vorteil manchmal. Genau. Katrin, ganz herzlichen Dank. Danke für das Interview, für das Gespräch. Ja. Und wir sehen uns ähm, das nächste Mal äh, mit weiteren tollen Gästen. Ich weiß noch gar nicht, wer kommt. Ähm, sonst fahren wir zur Wahlparty von Kast reden, wenn sie gewonnen hat. Bis dahin. Uh. Tschüss.
1: Ciao.